0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: O comércio precisa abrir das, das seis da manhã à meia-noite. Para quê? Para poder pulverizar a, essa, esse número de pessoas que vão aproveitar essa abertura. Tem coisas que ultrapassam os limites da dignidade humana. A prefeita Jaqueline precisa voltar os olhos para isso. Tem que, cadê o cartão alimentação? Onde está esse cartão? Pass, passaria pela Câmara. Nós faríamos emendas para melhorar, para mandar para todo mundo. E Depois, ela resolveu fazer por decreto para não ter o desabor de, de ter outras emendas né, é, no, 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 no projeto dela uma delegada de polícia que ficou 30 anos no serviço público, e de repente cai de paraquedas como prefeita de uma cidade, o que você pode esperar? Não foi vereadora, não, ouvi, não ouviu a população, de repente virou... Ah, mas por que, que colocaram ela de vice? É por questões políticas, questões políticas, questões de estratégia política. Ah, ela é mulher, é uma delegada da, da delegacia da mulher, não sei o que e tal. Aí pega a moça, coloca na prefeitura, Olha o que acontece: confusão, confusão, cassação, briga, uma, uma briga sem fim. Briga-se até por causa, por causa de um bolo derretido. Briga até por. Sabe? É, é,
0: eu não entendo esse tipo de coisa. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast, mostramos trechos da entrevista feita na Live das 10 com o vereador Erineu Toledo do Republicanos. Hoje é sexta-feira, 24 de julho. Logo no início da entrevista, o vereador Irineu Toledo, do Republicanos, falou sobre a votação dos salários.
1: Olha, Fernanda, a minha posição é a seguinte, eu estou no quinto mandato e muitas vezes votei é, para fixar o salário de vereadores. Só que nós estamos vivendo, Fernanda, uma situação atípica, nós estamos no meio de uma pandemia, onde milhares e milhares de pessoas estão apavoradas, desesperadas, pessoas adoecendo a alma, porque estão desempregadas. E aí nós, políticos, com uma canetada, fixamos um salário de R$ 11.800 para os vereadores, fora toda a estrutura que a Câmara nos oferece. Então, o, 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 Fernando, nós, dos republicanos, pelo menos por hora, você sabe que a política ela muda muito. né pessoa tem, tem pessoas que falam uma coisa sentada, quando levanta, mudou de pensamento, que não é o meu caso mas nós temos aqui no, no republicano, nós somos um, um, um partido republicano e o republicanismo certamente tem espaço aqui, senão não haveria razão de se chamar republicano, mas nós da, da bancada do republicano já resolvemos que vamos votar não a fixação desse salário absurdo tanto o salário dos vereadores quanto o salário da prefeita porque a legislação ela manda fixar o salário do vereador, que pode ir até 75% do salário dos deputados estaduais. Entretanto, eu entendo que, nessa situação, um salário de R$ 7.500 é um salário muito abençoado para quem vai assumir a próxima legislatura. Eu acho um salário excelente, Fernando. Você sabe que batalhar... Quem trabalha aqui fora trabalha muito, mas na hora de receber recebe pouco. Não é fácil ganhar 7, 10, 20, 30, 40 mil reais, trabalhar quatro horas e ganhar 30. É claro que a maioria dos, do, dos funcionários públicos ganham salários baixos, mas tem uma parcela do funcionalismo público que ganha salários exorbitantes. E é esse tipo de coisa que nós temos que aproveitar agora para fazer uma correção. Temos que fixar o salário da prefeita nos moldes em que a justiça determinou, que é lá em 2008. Prefeita, 15 mil e vereador, mil 7.300 e pouco. Essa é a minha opinião. Passei isso para a minha bancada como líder da bancada. Eu sou líder da bancada, fernando eu não mando em ninguém. Eu não mando em ninguém. Então, por hora, estamos fechados com, com essa decisão.
0: O vereador falou sobre a situação dos comerciantes nesta pandemia, que foram liberados a abrir por apenas quatro horas.
1: Fernando, os comerciantes estão quebrados. Estão no fundo do poço. Por quê? Porque o comerciante ele produz alguma coisa, ele precisa vender para ganhar. E nós vivemos o quê? No, 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 no capitalismo. É necessário que o, que o comerciante tenha lucro, que o empresário tenha lucro. Agora... Nós entendemos também que é preciso tomar cuidado com essa pandemia. Ela mata. É o inimigo invisível que mata. E que, infelizmente, essa pandemia, esse vírus, esse coronavírus, ele veio assim como um jugo desigual conosco, né? Por quê? Porque ele é invisível, ele mata e ainda não tem tratamento eficaz. Obviamente que por volta de 90% das pessoas que são infectadas não manifestam uma doença a ponto de serem abatidas até chegarem ao óbito. Né? Mas são muitas mortes, são muitas pessoas morrendo. Então, é preciso tomar cuidado. Mas nós não podemos ser muito barro nem muito tijolo. Nós temos que caminhar com os dois pés, você não pode caminhar com um pé só. Nós temos que tomar cuidado com a pandemia, mas, acima de tudo, temos que tomar cuidado também com a economia das pessoas. Ah, mas é isso assim, tem que ficar em casa, claro. Uma pessoa, eu, por exemplo, eu sou vereador, meu salário já caiu no banco. Já está lá no banco. Meu salário já está lá. Doze, 11 mil e por retado já está lá no banco. Descontos, os descontos e tudo já caiu no banco. Para mim, muda nada se ficar tudo fechado. Tem o salário. Funcionário público tem salário. A prefeita tem salário. Os advogados da, 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 da prefeitura trabalham quatro horas, ganham 30 mil por mês. Né? Os apos... Eu sou aposentado do INSS também. A minha aposentadoria caiu direitinho, não tem, não tem problema com isso. Mas e as pessoas que produzem? E as pessoas que trabalham, que precisam vender, que precisam comprar, que precisam fazer girar a economia, como é que elas vão fazer? Aí libera com quatro horas. Quem tem que correr no mercado para comprar alguma coisa, nessas quatro horas vai fazer o quê? Tumulto. Então o comércio tinha que abrir das seis da manhã à meia-noite. Por quê? Para que as pessoas não se tumultuem ali na hora de buscarem as suas necessidades no mercado, né? Então, Fernando, eu acho que a prefeita, infelizmente, infelizmente, não tenho nada contra a pessoa de sua excelência, a prefeita. Absolutamente nada. Uma delegada de polícia que serviu durante tantos anos aí ao Estado. Mas não entende nada de administração. Não entende nada, fica lá ouvindo vozes um fala uma coisa, tu fala outra. Isso é simples. Temos que tomar o cuidado. Hoje eu estou aqui sem a minha máscara. É claro que eu estou sem máscara, porque eu estou aqui numa sala fechada, né? E não há necessidade de eu usar máscara. Não vou pegar vírus de quem aqui, né? Eu tenho a minha máscara aqui. Agora, se nós tomarmos os devidos cuidados, nós podemos é, praticar o Covid-19, né? Que é a, a, a ação. De, de combate ao vírus, do, ao coronavírus, né? Que nós podemos combater o coronavírus, né? observando os protocolos necessários, buscando a orientação médica, sem dúvida nenhuma, mas sem quebrar o comércio, porque aí o Estado tem que manter a, a população e você vai ver o ano que vem, quando vier os frutos da plantação mal feita que está sendo feita agora. Porque a semente... Ela, você planta uma semente hoje, ela demora tempos para dar o seu fruto, o seu devido fruto. Então, hoje, está parada a produção, está parado tudo. Quem tem um pouquinho de dinheiro, você vê, os mercados estão vendendo mais, porque, porque ainda tem, o, o, os aposentados estão recebendo seus, os seus vencimentos em dia. O funcionalismo ainda está recebendo o pagamento em dia, mas vai chegar uma hora, Fernando? que a atitude de hoje vai refletir de maneira negativa na vida das pessoas, muito mais do que está acontecendo agora.
0: O vereador respondeu ao questionamento de um leitor, que falou da falta de fraldas e medicamentos na UBS do Carandá.
1: O nosso posicionamento, Thiago, é que a prefeita Jaqueline, ela volte os olhos também para as necessidades do povo, sobretudo o povo mais carente. O Covid-19, que é esta ação de combate ao coronavírus, Deve continuar, deve continuar, porque o vírus é perigoso, é um inimigo invisível, é um inimigo horrível que a gente não vê, enfim. Mas a prefeita precisa voltar a olhar de maneira forte para as pessoas mais carentes. Não é possível faltar remédio, não é possível faltar fralda, e, sobretudo, para a, a população mais carente. Então, Tiago, o que nos resta fazer? É reclamar, é gritar, é abrir a boca, bater bumbo, cornetear, até que a prefeita entenda que ela precisa governar para a cidade toda. E tudo é uma questão gerencial, Fernando. Alguém mais experiente na parte administrativa com certeza não deixaria isso a estar acontecendo.
0: Irineu Toledo falou também sobre os problemas com o cartão merenda.
1: Pô, lamentável. É, 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 é estado de calamidade pública. Isto é vergonhoso, sabe? Isso... Ô, ô, Fernando, eu, 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 tenho, eu, tenho, eu aprendi a tá? falar isso, eu não inventei isso, né? é, tem coisas que ultrapassam os limites da dignidade humana, a prefeita Jaqueline precisa voltar os olhos para isso, tem que, cadê o cartão alimentação? Onde está esse cartão? Pass, passaria pela Câmara, nós faríamos emendas para melhorar, para mandar para todo mundo, depois ela resolveu fazer por decreto, para não ter o dissabor de, de ter outras emendas né, é, no, no, no projeto dela. Mas agora o que, que nós vamos fazer? Eu que fui, eu que votei para não cassação da prefeita, para que não tivesse eleições, para que não tivesse despesa, para que a cidade não perecesse mais ainda, hoje virou as costas para mim, não, não me atende, não fala comigo, diz que não, não quer falar mais comigo, porque diz que o manga faz isso, faz aquilo, diz que é. Eu não entendo essas coisas. Olha, eu acho que o governante ele não pode governar para um grupo. Esse é o problema. Eu não tenho nada contra a doutora Jaqueline, absolutamente nada. Mas, ó, veja só, uma delegada de polícia que ficou 30 anos no serviço público e, de repente, cai de paraquedas como prefeita de uma cidade, o que, o que você pode esperar? Não foi vereadora, não, ouvi, não ouviu a população, de repente virou... Ah, mas por que, que colocaram ela de vice? É por questões políticas, questões políticas, questões de estratégia política, ah ela é mulher, é uma delegada da, da delegacia da mulher, não sei o que e tal, aí pega a moça, coloca na prefeitura, olha o que acontece, confusão, confusão, cassação, briga, uma, uma briga sem fim, briga-se até por causa, por causa de um bolo derretido, briga até por, sabe, é, 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 eu não entendo esse tipo de coisa.
0: O vereador falou sobre as discussões com alguns professores e sobre a retirada do ensino do SESI. Não, não tem um projeto,
1: não tem um projeto. Você veja, nós, nós conseguimos implantar o ensino do SESI. Aí entrou a Jaqueline, se uniu com o PT, se uniu com a Iara, com o pessoal. E porque o SESI não faz parte do funcionalismo, tiraram o ensino do SESI. Ah, mas é muito caro. Não é caro. Educação nunca é caro. E os valores que são destinados para a educação, Fernando, não pode ser em gasto, podem ser gastos em outro lugar. Tem que gastar com a educação. Agora, saiu o ensino do SESI, e por isso eu tive uma confusão enorme com os professores. Aí disseram que eu não respeito os professores. Pelo contrário, eu maior respeito pelos professores. Eu tive uma discussão, obviamente, uma, uma linha de professores que a maioria está ligada a assim é a maioria estou dizendo, a maioria dá aula vai lá ganha pouco, mas aquela minoria que ganha muito e que já nem aula dá mais é que fica aí querendo tirar o ensino os professores, uma boa parcela dos professores gostaram do sistema do SEDE, só que ele é mais difícil ele é mais complicado, requer uma estrutura melhor, mas se nós não começamos nunca vai ter um ensino de qualidade no Brasil. E eu tive um problema seríssimo com os professores, aqui aproveito a oportunidade para dizer que eu não tenho nada contra o professor, não, e nem contra o funcionário público. Eu tenho contra prof... de gente que diz que é professor e não é, vive só fazendo política, só vive encostado em sindicato. Eu é, é, reclamo de servidor público que diz que é servidor público, mas não é, entendeu? Esse é o problema.
0: Irineu falou sobre a questão das creches, que terão seu repasse diminuído pela Prefeitura, e criticou mais uma vez o PT.
1: A questão das creches é fácil de entender. A cidade precisa de muita creche, muita creche. Ah, mas tem mãe que não trabalha. Não tem problema, a creche é para criança, não é para mãe. A, mãe tem, a criança tem direito à creche. O Estado não consegue corresponder aos anseios das mães. O que, que foi feito no ano passado, na, na, na época do CRISM? Criamos, com o meu apoio, não foi eu que criei, foi a prefeitura, o compartilhamento das creches. Mais de mil vagas foram criadas, olha que beleza. E a meta era 5 mil. Mas aí o PT, o ó, ó, PT, o pessoal, não, 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 somos contra o compartilhamento, tem que fazer concurso público, tem que não sei o quê, concurso, concurso. Hoje, ele tem que tomar cuidado, quando ele vai falar com alguém, ele tem que saber quem é quem na ordem do pão. Porque se você critica alguma coisa, ah, porque você é um homofóbico, você é um fundamentalista islâmico, e, vai, e assim vai, né? Porque a esquerda criou esse tipo de... Então, a esquerda, ela quer o quê? Viver do Estado. Ela quer pendurar no Estado. Você pode ver que esses grandes políticos aí, principalmente aqui em Sorocaba, sai candidato a vereador, não se elege, aí vai para o Estado, vai não ser onde. Aí vai, vai para lá, vai para cá. E vai sempre... Né? Você entendeu, né? Então, o que aconteceu? Quando a prefeita Jaqueline Coutinho assumiu a prefeitura, ela logo já se uniu com o PT. Já nomeou lá o Sorans, já nomeou lá o Ismael, que é o marido da Yara, né? O Ismael está nomeado. Ele é médica é de carreira, mas ele está nomeado na prefeitura, em outro cargo agora. Então o que, que acontece? Aí a, anulou a oposição. Anulou. E o que, que agora quer, vai acontecer? Vai faltar dinheiro para cumprir com os compromissos. O que, que ela vai fazer? Vai cortar das creches. Vai cortar. Se vai cortar a verba das creches, porque a, 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 as escolas recebem dinheiro do Fundeb a maior parte do percentual que cada criança é, do dinheiro que paga para cada criança na creche compartilhada ela vem do Fundeb, é do governo federal não é da cidade tem uma parte, mas não tudo então o que eles vão fazer? Ah, vamos cortar aí corta a creche aí corta a creche por que, que não corta as obras do SAI? o SAI está fazendo um prédio ali, Cavalar está fazendo um prédio nababesco ali Ali na, na, na Camilo Júlio, que chama ali. Eu preciso saber por que, que o SAI tem que construir um prédio daquele tamanho. Por que, que não pega esse dinheiro e não investe naquilo que está faltando? Não, mas sabe o que vai fazer? Vai cortar das empresas compartilhadas. Empresa... Ah, mas você sabe qual que é o problema, Fernando? Não sei se você tem tempo. Eu sou de poucas palavras, mas é que as coisas vão aparecendo aqui e eu preciso explicar. O que, que acontece com a esquerda? O compartilhamento é a melhor coisa que tem, porque é uma empresa privada que não pode ficar fazendo esborna com dinheiro público. O dinheiro é dela. Se ela não, se ela não fizer direitinho, ela quebra. Entende ou não? Aí, o que acontece? Por que a esquerda gosta de serviço público? Porque o serviço público não quebra. E, se quebrar, eles cortam o contrato, mandam a gente embora. O funcionário público não pode. É concursado, é... Então, o que, que acontece? A empresa compartilhada ela traz uma agilidade na prestação do serviço que traz benefício para a população. Mas olha só, olha só. A primeira coisa que um esquerdista fala quando você fala em compartilhar algum serviço público: as querem roubar. Ah, não, 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 vocês querem roubar. Não, mas não precisa roubar. Não, 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 vocês querem roubar. Vocês estão querendo compartilhar para roubar. Sabe por quê? Porque para essa gente. Nem tudo é puro e nem tudo é impuro. sabe? Eles são, se colocam como puros depois de terem criado, protagonizado este escândalo sem precedentes que o, o, o universo ficou sabendo. Foi o maior, você sabe disso? Foi o maior escândalo de corrupção da humanidade, do planeta. E agora estão pousando. Ah, aí, como essa gente é acostumada a viver o dinheiro público, de comer o pão, o pão alheio. Então, o que acontece? Todo mundo é igual. Não, nós somos bons. Eu me lembro do PT, Fernando, no meu primeiro mandato. A gente tinha medo de pegar um palito de dente a mais lá no café da cama. Se pega, pegar um palitinho só, que se você pegasse dois, oh, tá roubando aí. Olha aí, você vai roubar o palito. Mas depois, os anos foram passando e a gente foi vendo como que a banda toca. Então, o compartilhamento, Fernando, ele não foi criado para roubar. Quem roubava vai para a cadeia. Está lá o exemplo da Santa Casa, do Facia bem. Quem diria que um dia um cidadão como o Facia bem fosse passar pelo ridículo de ir para a prisão? Mas vai. O Lula foi preso. A maioria, a cúpula do PT, tudo na cadeia. Então, agora, eles acham que todo mundo vai roubar. Não pode ter um erro. Qualquer errinho que ela não estava roubando. Isso aí ia roubar. Não, isso foi um erro, houve um erro. Não, 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 não ia... Então, é um inferno viver com essa gente. Ou conviver com essa gente. Entende? Então, o que eles querem fazer agora? Acabar com as creches compartilhadas. Colocar as mães em polvorosa, gritando. Nos quatro cantos, das queremos creche, queremos creche. Aí tem que fazer concurso. Você não pode mais fazer concurso agora. Sorocaba está no limite prudencial.
0: O vereador voltou a falar da merenda escolar e criticou a prefeita Jaqueline Coutinho. A
1: empresa de merenda está aí, está parada. Já mandou todo mundo embora, já esculhambou com a empresa toda. Poderia estar tá fazendo a merenda. Poderia estar tá fazendo a merenda. Poderia estar tá fazendo... Ah, mas tem pai que não pode buscar. Não tem problema. Eu não levo o filho na escola? O pai não leva o filho na escola? Ué, vai buscar a merenda... Pega lá a meridinha, leva para casa, ajuda, Fernando. Para quem não tem, para quem está passando pelo fundo do poço, pelo vale da sombra da morte, esses, qualquer coisa que vier é, é, serve como tábua de salvação. Isso, a só não tem essa visão, Fernando. Imagina uma pessoa que vive 30 anos sentada num gabinete de delegada o dia inteiro lá. É aqui acolá, é bebe pé, bebe é já foi numa delegacia. não quero falar mal de ninguém aqui não confirme nada mas eu já fui atendido em delegacia eu já fui é uma beleza o atendimento é né? uma beleza né delegado é... sorridente né aí você pega uma delegada de 30 anos só sentada lá na só ali vai de lá canetada o quê, manda prender manda soltar aí bota para governar mas acabou muito boa delegada, não tenho nada contra a doutora Jaqueline, imagina, não tenho, contra ninguém eu tenho, compreende? Agora, não tem condições, a pessoa não tem o mínimo, eu não gosto de falar isso porque isso é uma frase do doutor Enéas, que ele falou do, 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 do Lula, né? Ele falou que o, que o Lula não tinha o mínimo de arrumação intracromossomial específica para governar um país de, de, de dimensões continentais como o Brasil. Não tem, não tem essa, esse preparo para isso. Não tinha, né? Ele falava isso. E depois viu-se que não tinha mesmo. É levado pelo vento, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Um vem e fala, outro vem e fala, outro vem e fala, e a pessoa fica com a cabeça parecendo um bumbo. E aí começa a fazer o que não deve fazer. Sabe por quê? Porque não tem preparo. É uma pessoa honesta? É, é posso falar nada dela. Teve um probleminha agora aí, né? É aquele probleminha lá do funcionário. Ainda está na Justiça, daqui a pouco, não sei. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Uma pessoa honesta, não tenho nada contra... Mas não tem preparo para administrar uma cidade, uma sede é, administrativa de região metropolitana. É uma cidade de 700 e tantos mil habitantes, embora o IBGE fale que não, que seja, que é menos mas é uma sede de região metropolitana que, é de, que, que tenha o dever de dar exemplo administrativo para mais de quase 30 cidades no entorno da nossa terra rasgada, né? a nossa Sorocaba. É isso, então, é isso. Fernando, eu, Só é para você... você ter uma ideia aqui, ó, essa é a foto da merenda de Peró. Oi, essa foi na Cinta Armitex bonitinho, feita. Imagina. Imagina que você, vai, você leva isso lá, na casa de uma pessoa que está passando fome. A gente tira o nosso exemplo. Quando a gente está viajando, está andando da, da, daquela fome danada, eu tenho um filho que eu às vezes viajo com ele, e ele, quando vê uma M&T, ele, ele come até arroz puro e acha gostoso. Quando ele não está com fome, pode dar o melhor. Ah, com fome, hoje, não. Mas o que, que ocorre? Ocorre que a maioria que defende essa história de fechar creche, de ficar atrasando o. o cartão alimentação é porque todo mês dá o salário lá rapaz todo mês o meu já caiu eu, eu não tenho vergonha de dizer não, já caiu é verdade o meu salário de aposentadoria caiu dia 6 e o pagamento caiu caiu agora no, no dia 15 do, do recesso aí eu vou reclamar do quê agora, o empresário está quebrado eu atendi uma pessoa, Fernando o marido está desempregado, ela está desempregada, ela não sabe o que ela vai fazer.
0: Por fim, Irineu falou sobre uma lei de sua autoria que proíbe os rodeios na cidade.
1: É ameaça. Sabe por quê? Porque ainda temos que mudar muito com relação à proteção dos animais. Mas os rodeios, tem cidades aí que, que ainda tem, né? Barretos, por exemplo, é a tradição. O rodeio maltrata muito o animal. Então, Sorocaba não tem quebramos a espora dos rodeios aqui em Sorocaba. É aqui não tem isso. Precisamos mudar muito. Ainda tem essas carrocinhas que andam pela cidade maltratando animais, né? animais que, são, que servem como meio de tração para trabalho, que a prefeitura pode muito bem resolver isso, dando um equipamento para os catadores trabalharem. Né? Tem aqueles, aquelas carrocinhas, aquelas charretinhas. Outro dia parei um, um charreteiro desse, ele me falou assim, não, a gente não maltrata o animal, ele corre muito porque já é a natureza dele, então a gente não está querendo acabar, ah, mas querem acabar com o troperismo, quer acabar, não, o troperismo é outra coisa. Então, Fernando,
0: é, precisa mudar muita coisa, muita coisa. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Tá no Zenorte